0: Seja bem-vindo a mais um Eu Discordo. Eu sou a Ana. Eu sou o Henrique. E hoje nós vamos discordar sobre Interestela 5555 ou Interestela 5555 ou do jeito que você conseguir chamar. Voltei. Oi. No podcast passado, nós discordamos sobre Persona 4, The Animation, uma indicação do Henrique. E hoje nós vamos discordar sobre o Interestella, uma indicação minha. Henrique, comece.
1: De onde que eu posso começar? Eu não sei nem o que dizer.
0: <risos> Dá uma sinopse, eu uma... não sei.
1: Eu acho que antes da sinopse, ó. Eu... É interessante a gente conversar um pouco sobre a produção né, dessa animação, que é... Eu eu não não sei muito bem, eu eu sei que tem o envolvimento da dupla do Daft Punk, né? Sim. Como escritores, e essa produção em conjunto deles com um estúdio japonês para criar uma animação para um álbum de música deles e tal, né?
0: isso eu acho bem interessante eu gosto muito do conceito né desse desse filme desse desse que do que que é isso
1: é um filme é
0: um filme tá então eu gosto muito do conceito do filme tipo de levar tudo só na música não tem fala não tem nada tem alguns efeitos sonoros só mas é geralmente entre uma música e outra só para dar um climinha assim eu gosto muito desse conceito e assim eu acho que pra dois músicos eles não saíram tão mal como escritores. Podia ter sido Sim, pior.
1: Eu, assim, tem que ver também o que é escrever né? no, no caso desse filme, né? porque é. não tem diálogo. Então eles só escreveram uh, o que acontece nas cenas, mas tem necessariamente uh, necessariamente explicar que está acontecendo através de falas, né? Então é. é um tipo de roteiro um pouco diferente do, do comum.
0: Eu acho bem complicado, na verdade, porque você perde vários recursos que são é, usados frequentemente de maneira até meio errada, principalmente em, em contação de histórias assim, tipo ah como você já sabe, nós estamos indo para a grande montanha, alguma coisa assim, tipo explicando para um personagem só para a pessoa estar tá, é, ciente do que tá acontecendo. Isso é um recurso muito utilizado, e tipo, não tem como você fazer isso no filme desses, entendeu? Então assim, pra um filme pra uma, né, sem diálogo, eu encaro isso como um desafio muito interessante.
1: É, mas enfim, é, é que acontece na história mesmo, né? De
0: uhum.
1: Interestela 5555.
0: Então, vamos começar do princípio. Tem essa banda, que é de outra galáxia. E eles estão tocando lá, bonitinhos, quando um dia o um empresário do ramo da música vê eles tocando né, e resolve sequestrá-los, então, para que eles façam sucesso na Terra. E essa banda história vira sucesso de vendas. E enquanto isso, um, 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 um astronauta né, desse, desse planeta, desse, de onde são esses músicos, tenta resgatar eles da Terra. Eu acho que eu dei uma boa sinopse, Não sei. <risos>
1: É, basicamente isso mesmo. Você esqueceu de dizer que os ETs são, na verdade, Smurfs crescidos, né? Porque eles são...
0: Azuis, Eles são
1: só pessoas pintadas de azul. É é um pouco preguiçoso, se você parar pra pensar esse design, porque... Ah, sim. Se você faz isso num filme live action, é mais ok, porque é mais complicado de você mudar uma pessoa de verdade, então... Uma pessoa normal você pintar ela de azul e dizer que isso é um ET é um pouco mais aceitável do que você simplesmente. Do que você faz isso numa animação onde você tem liberdade de criar figuras diferentes, uhum. mas é, ok, a decisão deles.
0: Uhum. Acho que assim, nem avatar foi tão preguiçoso, na verdade, nesse quesito, né? Porque eram pessoas azuis, só que tem, tinha umas mudanças em nariz, estrutura do corpo, foi alguma coisinha, sentindo diferente. Agora, nesse caso, o interesse. Ela tem, tem uma cena que mostra, por exemplo, eles mudando outros ETs, assim, tipo, que já que foram também sucessos na Terra, alguma coisa assim. E aí vê que eles eram. Eles tinham formatos bem diferentes, assim, mas eles não quiseram fazer isso com os protagonistas, né? Os protagonistas. Acho que também pra ficar mais sei lá, não mais acessível, né, palavra, Mas para as pessoas conseguirem se verem melhor na, na, nos protagonistas, sabe? Se identificarem mais. Acho que daí fizeram tipo, ah, não vamos fazer ETs, vamos
1: fazer gente azul. Eu acho que também facilita um pouco na questão de, da transformação deles em humanos, né? Porque ah, sim. quando eles vão para a Terra, eles não são ETs na Terra, eles são transformados em humanos, né,
2: é, eles, eles são
1: modificados assim. Uhum. É, E assim, lembrando aqui que spoilers são liberados então Apesar que não tem muito spoiler não. spoiler para falar dessa história é. quando, quando eu vi esse filme é, A minha primeira impressão é que a animação era um, um pouco abaixo do que eu esperava é, uhum. Sendo um filme, sendo uma produção de caras famosos como os caras da Daft e tal eu imaginei que fosse ser algo um pouco mais bonito assim e de uma certa forma o, o filme ele é bonito em de cenários, ele tem um uso de cores interessante, ele lembra muito anos 80, anos 70, né? Sim. É, mas.. A animação em si, a movimentação em si, eu achei ela... Eu acho que ela ficou abaixo do que eu esperava. Não é um Persona 4 da vida, mas a animação acabou me decepcionando um pouco.
0: É, eu acho que focaram muito mais em fazer as cenas ritmadas com, com a música. E aí desleixaram um pouco no, nos detalhes mesmo da, da ação. Né? Ficou uma coisa... Às vezes estava bem feito, às vezes caía um pouco a qualidade. Você percebia que quando eles queriam frisar bem no ritmo da música, caía um pouco, tipo, ficava... Tipo, ah, vamos focar isso daqui no ritmo e seguir bonitinho. Tipo, o guitarrista correndo no, no solo de guitarra.
1: É, eu acho esses momentos que eles conseguem sincronizar a música com o que está acontecendo, uh, eu acho isso uma ideia interessante, né? Esse ano teve o filme Baby Driver, que fez isso, né? É o conceito do filme, basicamente. Mas nesse filme, especificamente, eu acho que aconteceu bem pouco. As músicas não foram muito sincronizadas, assim. Esses momentos de sincronia da música com o que está acontecendo no filme até acontecem um pouco, né, em Interstellar, Mas eu acho que a música, em geral, é usada mais como plano de fundo mesmo, né? Como ambientação. É, eu não acho que o filme se baseia tanto nessa sincronia em geral, até porque é um negócio bem complicado de fazer mas mesmo assim, sendo um filme tão musical e que não tem diálogo e tal eu, eu gostaria que tivesse um pouco mais disso eu acho que acontece mais no começo mesmo, né, que é uma parte que eles né, que vão ser sequestrados e tal
0: eu já discordo com você na parte de, da música ser só mais um, um plano de fundo mesmo, uma ambientação, porque eu acho que a música fica o tempo todo bem marcada no que tá acontecendo. E chega a ser quase um personagem. Você tá o tempo todo. É, uh, o filme não faria sentido sem a música, né? Mas isso é meio óbvio de se falar. Só que.. Tenho na minha cabeça, as músicas tão marcadas Tipo, eu penso nas músicas, eu penso nas cenas Eu penso nas cenas, eu penso nas músicas Eu não consigo desvincular uma coisa da outra Entendeu? E acho injusto Falar que elas são um plano de fundo Porque eu acho que elas ficaram bem mais Marcadas do que isso Do que uma ambientação
1: É, assim, eu acho que eu não Não devo ter falado direito Assim, mas As músicas são bem mais importantes do que Um filme normal e Elas são uma parte essencial da da história, do que o filme quer passar. O que eu quis dizer é que elas estão um pouco dissociadas, assim, do do filme. você vai... É como se fossem duas coisas... São duas coisas diferentes do que você está vendo e do que você está ouvindo. E que a, a sua experiência é você experienciar essas duas coisas juntas ao mesmo tempo. Mas... Pelo menos eu consigo perceber uma certa diferença entre uma coisa e outra. Eu não sei se o álbum foi feito pensando no filme, mas a impressão hum. que eu tenho é que, é que não. É que o filme foi encaixado a partir do álbum.
0: É, também e tenho essa impressão. isso
1: essa sensação.
0: Também acho que o filme foi feito a partir do álbum. Mas... Mas mesmo assim, é aquilo que eu falei já, tipo, eu não consigo dissociar mais as cenas da música e da música das cenas. Talvez porque eu já assisti o filme várias vezes. E aí já tá na minha memória, né, de um jeito diferente.
2: Eu queria
0: falar sobre. A qualidade mesmo da historinha do filme. Claro que não dava pra esperar uma mega trama, né? No filme que é voltado né, à à música em si. E toda mais no clima, mais na na viagem do que em contar mesmo a historinha, assim, com, com detalhes. Mas, assim, eu assisti esse filme a primeira vez, eu tinha uns 13 anos. E na época me encantou pra caramba. Eu adorei, eu amei, eu Fiquei louca com isso. E quando eu tinha uns 16, 17, eu voltei a assistir mais algumas vezes e continuava gostando. Só que quando eu assisti agora, eu tenho a impressão de que eu tava muito errada antes em achar que o filme era tão bom. Ou talvez a a minha lembrança, assim, na época, assim, fosse melhor desse filme do que eu vi ele agora, entendeu? E eu acho que eu culpo isso pela, sei lá, por, por ter amadurecido mesmo, sabe? Tipo, com Quando a gente é novinho, assim, pirralho, qualquer coisa tava bom. E aí quando eu comecei a ficar cansada desse tipo de protagonista de novo, e a menininha que não faz nada, e nossa, ela é só bonitinha, e de novo, de novo, de novo, de novo. E, sei lá, eu, eu gostei de assistir de novo, mas eu não daria mais todo o crédito que eu daria a ele anos atrás.
1: É, assim, em relação à história, a história ela é bem. qualquer coisa, assim, né? hum. ela é bem genérica, tipo. Os personagens são sequestrados, aí né? tem um heróizinho lá que salva eles, o vilão é só um vilão malvadão e tal, que quer dominar o mundo. Uh, a história em si ela é bem genérica e bem simples. Hum. Seria realmente difícil de contar uma história mais complexa é, quando eles optaram por fazer esse filme do jeito que eles fizeram, né? Tem diálogo e só com a música. Então, assim, é entendível o porquê da história ser tão simples e genérica, mas, assim, não do fato dela ser simples, tão simples né? e genérica. Né? Sim. Apesar de que eles conseguem dar algumas... Algumas camadas para fazer algumas alegorias, algumas metáforas, né? E eu acredito que a principal, assim, do filme é... Comparar com a indústria da música, hum. que de certa forma você tem esses esses artistas extraterrestres que são, né, são a banda deles, A coisa deles que eles fazem lá, e eles são sequestrados no filme literalmente sequestrados, né, pela gravadora do mal lá. Mas Sim. assim seria meio que a metáfora com a vida real que você tem uma banda original que passa a virar uma empregada da gravadora e passa a ter que fazer o que vai ser popular, passa a ter que fazer o que o público espera deles, ou o que seja, e eles passam a ter que mudar né, a a identidade deles, a mudar as características deles para ser algo mais comercial. né? É uma metáfora bem óbvia que está assim na história, Não não é ruim isso É é legal que eles conseguiram Pelo menos fazer uma historinha simples Ter uma segunda camada Interessante Também para observar
0: É algo que consegue ser abordado Pelo menos numa discussão Uma coisa assim Uma coisa que eu acho muito interessante né, É também essa parte assim Do ah, os, Os grandes cantores, os grandes sucessos Eles são todos alienígenas Ninguém era um humano normal que fez. E quando você acompanha grupos de fãs, de fãs mesmo, de fãs mesmo de, desses artistas, o tratamento que se dá, né, a, a muitos deles é que realmente essas pessoas não são pessoas. Elas são seres de outro planeta com super habilidades e o, o meu extraterrestre é melhor que o seu, cala a boca, entendeu? Que é que nem que nem você faz comigo quando eu falo de Blink. Mas, okay. é... ah,
1: porque Blink é melhor do que qualquer banda que você gostar então,
0: né? <risos> ah, então seus extraterrestres são melhores que os meus
1: Inclusive Vai agora começar a tocar Blink Nesse episódio, nesse exato momento agora Começou a tocar Blink Não,
0: não vai começar não Tenho certeza que vai, Tenho
1: certeza que vai estar tocando Blink agora Nesse exato momento é,
0: é, Acho que não <risos> Acho que não Vai tô
1: tocando provavelmente uma música do Daft Punk mesmo. Sinto muito. Ai, vai ser a trilha sonora mais fácil de fazer. Falando em ser na trilha sonora do Daft Punk e tal, o filme em si a gente falou que ele né, tem uma história bem simples e tal, mas no geral assim, eu não sou um grande fã. Do estilo musical do Daft Punk, mas assim, uhum. quando eu ouço Daft Punk, eu gosto. Eu sei que é bom e eu gosto, assim. Não é uma banda que eu acompanho muito, que eu ouço bastante, mas assim, sempre que eu ouço, eu gosto. E eu, eu não sei você acha, que você também gosta de Daft Punk, né? Sim,
0: é, eu também tenho essa sensação, porque não é uma coisa, tipo, música eletrônica e tal. Não é uma coisa que eu costumo ouvir, costumo gostar, mas... A dupla em si tem uma peculiaridade, uma, uma coisa deles que eles colocam lá na música e fica bom. Eu não sei explicar, mas fica bom. E você ouve... Ah, você ouve? <risos> E você ouve e, e gosta, não tem como não Você percebe que é uma coisa bem feita, as linhas são bem construídas. Tem linha de baixo, como qualquer outra música, tem linha de guitarra, como qualquer outra música, mu- quase qualquer outra música. Tem umas linhas vocais boas, tem tudo assim, é, tem realmente uma construção musical. Não é só. Aí ah, eu peguei um barulho, remixei o barulho, repeti o barulho várias vezes e coloquei outros barulhos em cima e ficou uma música etc. Sem desmerecer aí, né, quem faz música eletrônica, sei que deve dar um trabalho e tal, que ficar pegando os barulhos e tal, mas a gente tá falando, é, é diferente você ter uma linha de instrumentos mesmo no, na música.
1: É, então, eu queria levantar esse assunto, mas aí a musicista resolveu falar mais sobre música, né? Mas e... <risos> o que, <risos> mas que eu que, que queria dizer? O <risos> <risos> que eu queria dizer? E assim, o filme, ele é uma hora, acho que é um pouquinho menos de uma hora, na verdade. É, por E ele é basicamente um videoclipe de uma hora, porque além dele não ter diálogos, ele não tem também efeitos sonoros, né? Ele não tem ah, só... tem sim. Os personagens estão andando não tem barulho de passos, por exemplo, sabe?
0: Ah, não. É,
1: é só... É só a música. Sim. Né?
0: Apenas entre uma música e outra que às vezes parece um barulho assim, só para tipo não ficar em silêncio, só para ter uma coisinha. Eu acho. Eu... É,
1: mas assim, o filme quase todo é só a música, e tipo esse tipo de junção audiovisual né, hum. da, da música com a imagem é bem típico de videoclipe. Então assim, quando você assiste o filme, você tem a impressão de estar vendo um videoclipe de uma hora. Sim. E eu vejo isso como um problema pro filme porque tem um motivo pra videoclipes serem curtos, sabe? Eu, eu gosto muito de, de assistir videoclipe e eu vivia assistindo muito na, na MTV quando eu era mais jovem e quando a MTV existia. Mas ah, tem um negócio em, neles serem curtos que eles podem contar alguma história não mesmo contar uma história, mas mostrar alguma coisa e pronto, e acabou e ele não precisa uh, tomar muito tempo da sua atenção, porque quando você tem uma história com diálogos e tal, uma história mais convencional pelo menos pra mim uh, tem momentos em que você pode diminuir um pouquinho a atenção que você tá tendo pra, pro filme pra série que seja e depois, momentos em que você aumenta a sua própria atenção. Você não vai estar o tempo inteiro tendo o mesmo nível de atenção para aquilo que você está assistindo. Mas, quando você está num videoclipe, é, por você não ter que utilizar o áudio para avançar a história, você está usando o áudio, no caso, para ouvir a música. Mas a música em si ela não está avançando a história. Né? O que está avançando a história é só o que você está enxergando, né? com uhum. seus olhos. Então, você tem que estar... Tá com a atenção ocular, né, a atenção com seus olhos o tempo inteiro, você não tem bem esses momentos de descanso. Então, assim, para mim foi bem cansativo, mesmo sendo só uma hora. É, é é bem cansativo assistir esse filme inteiro. Tanto que, assim, eu não vi ele direto. Pausei em um momento, dei. pausei um momento, fiquei uns minutos sem assim, ver ele, e depois eu voltei, porque. Ele tava realmente sendo muito cansativo para mim, assim, você, você também teve esse problema.
0: Não, é... Para mim foi bem diferente, eu, eu consegui assistir ele quase como se eu estivesse assistindo um filme normal, entendeu? A minha atenção era a mesma, mas eu não, sei se, eu não sei comparar a minha atenção nesse filme com a atenção que eu tenho em outros filmes de animação, por exemplo. Eu acho que eu consigo, que eu mantenho geralmente um nível de atenção. Eu não fico saindo muito e voltando. Tendo esse, esses descansos. Entende? Então, acho que eu já estou meio acostumada a estar tá, é, focada naquilo. E não tá e não tá descansando a minha mente daquilo. Mas, eu, sei lá, é, as partes em que eram mais tranquilas, vamos dizer assim, no filme, por exemplo, quando mostrava um... Um ou outro, tipo, só caminhando, ou mostrava os fotógrafos, mostrava, sei lá, alguém olhando pela janela, alguma coisa assim. Eu já conseguia, tipo assim, foi o suficiente para mim descansar das partes mais corridas e mais cansativas do filme. Mas eu não achei que foi um filme cansativo. Eu consegui manter minha atenção até o final, OK? Tanto da primeira vez, quanto da segunda, da terceira, quanto agora, consegui me manter ligada. Mas eu não sei se isso tem, se isso pode ter a ver com a expectativa que eu tinha do filme anteriormente, né? E como eu já gostava dele antes, ou os... Ah, não sei. São é, é experiências diferentes, né querendo ou não. Já vi ele várias vezes, então eu já estava acostumada com alguma cena, já sabia o que ia acontecer. Então talvez eu tenha até me desligado um pouco em algum momento e voltado sem perceber. Mas, pelo que eu me lembro, eu não lembro de ter, ter achado o filme cansativo. Não, pra mim foi um filme bom, de, de uma hora, ok, que eu aguentei de boa.
1: É, e eu tinha levantado a questão do Daft e eu esqueci até de falar, mas é que o que carrega o filme pra mim é que Daft Punk é muito bom, então uhum. ouvir Daft Punk o tempo inteiro nesse filme também acaba ajudando você a seguir o filme, porque a música é tão boa que...
0: Você não quer que a música
1: pare. Mesmo que, é, você não quer que a música pare, mas mesmo que os momentos que você uh, você pode até se permitir um pouquinho a perder um pouquinho de atenção, mas aproveitar um pouco mais da música também. Uhum. E os personagens assim, da história? Você tem alguma coisa a destacar sobre eles? Ou... <risos>
0: não sei quem falar sobre os personagens da história, porque eles não falam.
1: Não, mas assim, você vê que cada um tem a sua personalidade. Ah, sim. dá pra perceber, né? E... Você tem, assim, por exemplo, o baterista que eu odeio, Hum. e... Eu não gosto de nada, assim, do baterista, né? Nem o design dele, nem os momentos de alívio cômico dele, né? Porque ele é o personagem de alívio cômico uhum. e assim você fazer um filme em geral assim, mas sem, sem sem os diálogos, né? E só a música e tal já é complicado. Eu imagine fazer comédia assim, sabe? E é ainda mais complicado e para mim não funciona nenhum nenhum dos momentos que ele tenta ser engraçado. Então eu só odeio o baterista mesmo. Mas, assim, no geral, o design dos personagens é é bem óbvio. É, é um design feito para você olhar e você já saber o que é que vai ser cada personagem, né? O, o vilão é bem vilão, o baterista é bem personagem liso cômico, a menina é bem... Sonsa. Assim, é, é bem pra ser a personagem <risos> feminina idealizada,
0: né? uh-huh. é E... Não... O que você falaria sobre o guitarrista e o tecladista?
1: Sinceramente,
0: eu não tenho muito...
1: O guitarrista, uma coisa interessante dele é que, principalmente quando ele vira humano, ele tem o cabelo dele muito parecido. Ah. Assim, me lembrou muito o... o...
0: Não, não o Ceia. Nossa, igual o Ceia.
1: Mas, (risos) Mas assim... E faz muito sentido ser parecido com o Seiya, porque Cavaleiros do Diego é um mangá dos 70,
2: uhum.
1: e... mas o que me lembrou foi o Capitão Arlok, que também é dos 70, um anime clássico dos 70, e quando eu vi, não só ele, mas também o, o aventureiro lá, o que salva eles ah, e tal, sim. ele também... Tem esse estilo. O cabelo também me lembrou muito animes anime dos anos 70, especificamente Capitão Arlok. Mas assim, Cavaleiro do Zodíaco também faz completo sentido, porque o mangá também dos anos 70. Eu não sei, eu acho que o anime é só nos anos 80, não tenho certeza. Não é realmente faz muita referência a esse estilo dos anos 70. Inclusive, uhum. é, eu, eu tava olhando a página do Mining List do Interstella e eu fiquei surpreso quando eu vi que. Tem dois diretores creditados, mas um deles é um cara chamado Leiji Matsumoto, que é exatamente o criador de Capitão Arlock. Então. <risos> Faz todo sentido. Eu não sei. Eu não sei até onde foi o. o papel dele, já que em dois diretores creditados iria um deles. Mas uh, me parece que os caras do Daft Punk provavelmente eram fãs, né? E queriam esse cara trabalhando também junto nesse filme deles aí.
0: Possível.
1: É é uma referência que acaba ficando também bem clara assim, nos personagens. Já o Tecladista, que também é meio que o vocalista da banda, né? É. Eu eu, eu não sei, ele é é bem... Ele é tão genérico que ele não tem nem... (risos) personalidade.
0: Ele é a cota, essa é a verdade. Tinha que ter é. um, um negro. É. Vou botar o vocalista. Tá, interessante. Ficou o design legal. Ficou bonito. Mas não vamos dar nada pra ele. Ele não vai carregar nenhuma referência nem nada. É, é tipo ele
1: assim, é tipo... ele só
0: é o cara legal. Ele é o cara legal.
1: Eles estão fazendo o tempo todo essa referência dos anos 70. ao disco dos anos 70 não tinha como não ter um personagem negro. Né?
0: De Black Power, lógico, com um terninho. Entendeu? E assim, eu, eu não vejo um problema pro em.
1: Eu não vejo um problema nisso, assim, é claramente uma referência, mas né? assim, é só Sim. um personagem bem genérico, assim. Sim. É até engraçado que, em geral, você pensa que o vocalista é o líder da banda, né? O cara é o principal membro da banda assim em geral, mas nessa banda específica o vocalista é o cara que menos chama a atenção.
0: Sim. Ah, pera, não sei se eu concordo tanto assim com você. Eu acho que a atenção entre os protagonistas foi bem distribuída até, claro que cada um cumprindo o seu devido papel, sabe, tipo, o baterista é o livro cômico, a baixista é a sonsa, e o guitarrista é um cara estiloso, e cara é de rebeldezinho, É que nem... E aí o vocalista é o cara legal. O carinho legal, bacana. Mas é igual pegar os Backstreet Boys, eu não sei o nome de nenhum deles, mas eu sei que um é o rebeldezinho, o outro é o que tem cara de ruim, aí o outro é o charmosinho, coisa assim.
1: Mas é que, assim, na na história do filme, os momentos em que cada personagem tem o seu Cada personagem tá no foco da, né, da, da câmera, sei lá. Uhum. É, cada um deles tem um, um momento... Tem, tem algo mais característico deles, assim. O baterista, tipo, ele ser o engraçadinho é o que vai ficar na sua cabeça. A, a baixista ser a, a idealizada. Ela é, pra, ela é pra ser a menina bonita, a menina que o outro cara lá é apaixonado. E, e tal, e e que eventualmente se apaixonou por ele também é pra ser meio que esse interesse, é pra uhum. ser interesse romântico ela, né? Sim e, e o guitarrista é, naquele começo, por exemplo, que eles são sequestrados ele é o último a ser, a, a ser realmente pego, né? ele dá a ideia de ser esse personagem mais uh, mais lutador assim, talvez, com, com um pouco mais resistente, Sim. com mais fibra, sei lá Enquanto que o vocalista, ele é... e tecladista, ele é... ele é bem qualquer coisa. Eu não consigo me lembrar de nenhum momento específico dele uh... que seja memorável. Eu acho que assim, só naquele começo mesmo que eles estão tendo o show e direto ele aparece cantando. E... Mas assim, é um momento que é para a banda inteira ser memorável e não só ele. Ainda de, de personagem, só falta, então, o vilão, que é bem vilão, né? É aquele ah. cara que você olha e você sabe que ele é o um vilão.
0: É, é aquele cara que é... você olha assim, ah, tá, não precisei nem adivinhar a mão, certo. É o contrário
1: Tem um específico que eu queria citar, que é também um cara da gravadora, mas ele não é mal. É um cara, é um cara do estúdio, mas específico que grava com ele Ah, já. da
0: gravadora, a gravadora mesmo, produtora e tal.
1: É o, é, o cara que usa óculos e tal, é, que ele, quando ele aparece no começo, ele tá super feliz, né? É, perdendo a mão do vilão, e, porque ele vai poder gravar com essa banda nova e tal. Uhum. E no final, ele é o cara da gravadora que acaba se mostrando bem também, né? Mostrando que... É, não necessariamente tem só vilões ali na, naquele.
2: no meio segmento, musical.
1: Né? É, mas assim, também não, não é nada demais, é só um... Eu só queria citar que quando eu vi esse personagem pela primeira vez, eu sabia que ele não ia ser mal, sabe? É, é. é algo que o filme ele consegue passar bem isso no sentido de você olha para um personagem e você já sabe o que ele vai ser hum. e. De certa forma, isso podia ser negativo, né? porque não tem surpresa para o espectador, mas acho que para esse filme é positivo, porque como ele não vai poder desenvolver muito a história, então ele mostra visualmente bem rápido o que ele quer que cada personagem seja, é, também... Ajuda para que você possa se focar no, no, no principal mesmo.
0: É, o visual acaba sendo uma ferramenta, né? Não tem como você. Aquela coisa, não tem como você ficar contando a história com detalhes, cheio de reviravolta e detalhes na trama e etc. Não, não tem como. Aliás, de, deve ter como, mas é uma coisa muito mais trabalhosa que levaria muito mais horas e. Seria aí sim um filme muito, muito,
1: muito cansativo. Mas enfim, também tem o último personagem importante que é o, o cara que salva eles lá, né? E... Ah, A
2: astronauta. cena que ele
1: aparece pela primeira vez, eu, eu gosto bastante que é uma cena que tá tendo uma música cantada. E ele tá cantando, só que ele é, ele é tipo um fã que tá ouvindo no fome de ouvido e cantando a música, sabe? sim. É, e é um momento que a música tá sincronizada com o que tá acontecendo porque justamente é alguém cantando e não necessariamente é a banda cantando é um fã ouvindo a banda tocar e cantando é, a, a música que tá tocando <risos> e cantando a música que tá tocando para ele é, assim, é e... muito...
0: ele é apresentado muito no início assim como tipo, gente como a gente, ele tá lá limpando a nave dele, tipo, fazendo faxina, ouvindo a banda que ele gosta e cantando junto enquanto tá lá aspirando A nave e tal. Ah, tô aqui. Do jeito que todo mundo faz. Todo mundo coloca a sua música favorita lá pra tocar. Quando tá limpando alguma coisa. Ou fazendo algum trabalho que não demande muita atenção. Coisa assim. E ele é muito gente como a gente no começo. Por isso é tão fácil gostar dele. Ele parece pouco, mas ele é um dos meus personagens favoritos. Justamente por isso. Tipo, É muito fácil gostar dele.
1: Ele é um personagem bem heróizinho. né? Sim. E como o resto da, dos personagens, ele também é bem direto no que ele vai ser assim. e Ele é gente como a gente também, né? Porque ele vai pro quarto dele e tem lá os pôsteres da banda, né? E tal.
2: Uhum.
1: E aí no teto, especificamente, tem um pôster que é só a menina. E aí ele deita na cama e fica olhando pro teto. O <risos> pôster que é só a menina, né? <risos> e vai colocar a mão dele ali tudo bom tudo, né?
2: eu não vou editar de isso, eu vou deixar
1: <risos> assim, eu não... eu não tenho nenhum poste de um bando no... No, teto. no meu quarto em geral, mas no teto eu seria o último que eu colocaria assim. <risos> mas esse cara né ele, ele sabe o que tá fazendo às vezes acho que deve ficar meio sozinho né, no espaço no né? <risos> espaço
0: ah, entendi. Se você se rolou a identificação com você, eu já entendi tudo. <risos>
1: Comigo não. É
0: claro. Você, não sei tá, não. você que tá falando aquele agente como a gente porque ele coloca o pôster na parede. Né? É não, mas eu falei por outros motivos. Eu só
1: estou concordando. <risos>
0: E agora? Tem mais alguma coisa pra falar?
1: Deixa. Eu, sinceramente, não tenho mais nada pra falar. Assim, é. então, a gente pode é. ir, por mim, a gente pode ir para as considerações finais. Tá, é, concordo. Assim, antes das considerações finais, ou, 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 mais um problema. Hum. Guitarra em V. Não pode. Claro que pode. É,
2: é, é legal. Não pode,
1: disco, Não gosto. Não gosto, é feio. A nave do cara é uma guitarra em V, é muito feio. Não. Nossa senhora, é coisa horrível É um
2: modelo mais interessante 2017, de
1: guitarra 2017 Tô tendo que ver esse né, tipo de coisa Na minha frente Eu <risos> não, não concordo com isso não Isso aí eu acho que poderiam censurar aí do, do filme e mudar Tem que acabar a guitarra
0: em V Entendi
1: <risos> Tem que acabar
0: Tem que acabar a guitarra em V é, Eu discordo, eu acho a guitarra e V muito legal Tá em V Um dos melhores modelos, muito bonito Então, indo para as considerações finais, é é um filme bom, é um filme divertido, você não pode ir nele esperando muito dele, uma história muito complexa dele, mas é um bom filme para, se você quer ver algo diferente e não quiser ter que prestar atenção em fala, só poder ouvir uma música legal e assistir alguma coisa bacana ao mesmo tempo, é um filme interessante, acho que diverte. Entretém, embora a Henrique não tenha gostado da, das partes cômicas. Eu gostei, eu achei que funcionaram pra mim. foi É um, é um filme leve, é um filme gostoso de assistir.
1: Assim, eu... Eu acho que eu não recomendo esse filme. É, Sim, ele é curto, né? Não é muito longo, não é também algo que você vai perder muito tempo com ele, mas... Eu também acho bem... Eu acho uma experiência bem uh, desnecessária, assim. Eu, 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 eu não vejo ele como sendo. Assim, ele com certeza é diferente, e se você quiser, tiver a fundo de ver alguma coisa diferente, é, é algo, assim, pra você também ver uma estrutura de contar a história diferente, uma narrativa diferente e tal. Mas eu acho que no geral ele é bem okzinho ele não me marca e também, assim, ele não é execrável também, assim eu, eu não odeio ele também mas eu acho que, no geral, vale mais a pena você simplesmente ouvir o álbum de Daft Punk do que ver o filme no si, mas assim eu, eu não recomendaria para as pessoas, mas ele é uma experiência diferente e é curto... Sei lá, assim, Daft Punk ainda é muito bom de ouvir, então mesmo que você vá no filme e não goste muito dele, mas pelo menos a música vai ser legal e... Uh, eu acho que é isso que eu tenho pra dizer, assim, do filme. Não
0: ouvi ele, não.
1: Assiste o filme.
0: <risos>
1: <risos> Ó, se você assistir, você tá concordando com quem gosta de guitarra em ver, então né, eu acho que Tá aqui o meu Que
0: tá em V. É legal. Não tem nada de errado em estar em V. <risos> meu Deus. <risos> é, vamos agora a indicação. Então, é, agora é a parte que você me assusta? Com 25 episódios de alguma coisa?
1: Mas bem, então. É, antes da gente ir pra indicação, a gente tem que né, falar dos nossos... Ah, mais aí, para quem tá. quiser falar com a gente, né?
0: Claro. Então, se você, do 20 quiser... Seguir a gente nas redes sociais, a gente tem um Twitter.
1: Arroba EudiscordoCast.
0: E se você quiser deixar um comentário para gente sobre o que você achou deste podcast, deste episódio, você pode ver também o nosso blog.
1: Eudiscordopodcast.wordpress.com
0: .wordpress.com, você está loucão? É isso mesmo? Não é não? É, acho que é. Não, isso é, se é, dá é. certo, se dá certo. Ok,
1: <risos> é eu sei que a gente já mudou o blog algumas vezes, mas assim né? foi uma vez só. <risos> é,
0: e se você quiser também né, mandar aquele seu textão falando que, nossa, hoje, que a gente é um lixo e que, que a gente não devia estar fazendo o que a gente está fazendo, que é de tempo, ou se você quiser elogiar também o nosso trabalho, você pode mandar um e-mail para gente.
1: Eu, que é gmail.com.
0: E é isso aí. Dados os recados, vamos para indicação, Henrique.
1: Então, chegou aquele momento, né? Chegou o momento do anime de discord.
0: Ai, meu Deus. O
1: glorioso momento do melhor anime, melhor tipo de anime, melhor gênero de anime. É...
0: Eu, quero deixar claro, eu quero deixar claro que quando, antes da gente começar esse podcast, antes de gravar o primeiro episódio, eu pedi, ai, ah, por favor, só não me indica anime de esporte. E ele respondeu que sim, que me indicaria. E eu estava, tipo, pensando, ah, ele tá adiando, que bom que ele tá adiando, deixa ele adiar. Só que o momento chegou e eu não consigo me lembrar disso, então.
1: Ó, oh, esse anime eu vou fazer aqui uma aposta ousada aqui. Hum. Eu aposto que você vai gostar.
2: <risos> é bem ousado uma aposta mesmo. Ousada aqui. <risos>
1: Porque é um anime de esporte, mas que não é muito tão de esporte, porque, na verdade, é um anime de competição. Uma competição que eu não sei se seria exatamente um esporte. Você, talvez se você considerar considera xadrez um esporte, então talvez seja um anime de esporte. Meu
2: Deus, você está indicando mas... anime de xadrez!
1: Não, não, não é de xadrez, mas tá. é, é, é algo... Nesse sentido, de não ser especificamente o que você imaginaria quando eu falo a palavra esporte.
2: Mas bem, ao invés de de ficar
1: enrolando aqui, vou dizer logo o que é. Hum. Eu vou indicar aqui um anime chamado Chihaya Furu. Você nunca ouviu falar, né?
2: Não, nunca. É,
1: eu tava pensando que o único jeito de você ter ouvido falar dele é se eu já tivesse falado dele pra você. É. (risos) Mas bem, é, Chihaya Furu é um anime de 2011, baseado no mangá Josei, é, no caso, Josei seria o shoujo, só para meninas mais velhas, né? e bem, ele conta a história de Chihaya, uma menina que ela gosta de jogar um jogo tradicional japonês chamado Karuta. E ela. É a história dela basicamente querendo uh, jogar carta e querendo trazer mais pessoas para esse jogo, porque apesar de ser um jogo tradicional, ele não é tão jogado assim hoje em dia. E também é uma história um pouco do triângulo amoroso entre ela e os dois amigos dela, que também jogam carta, os amigos de infância dela. Uh, mas.. Uh, é um anime que ele tem 25 episódios, na verdade ele tem duas temporadas, cada uma com 25 episódios, eu vou indicar aqui só a primeira temporada, né, porque a gente não indica o do que isso. Mas, né, todo mundo aqui que assistiu Chiafuru com certeza vai querer ver a segunda temporada também, porque é muito bom, eu tô apostando que você vai gostar. <risos> uh... E só tentando explicar um pouquinho o que é esse jogo Carota, né? que é, é um jogo um pouco estranho assim, é, inclusive o nome tá se não me engano, vem do português, né? do nome Carta. Nossa. <risos> é, não faz sentido. é faz um jogo sentido. que <risos> tem duas pessoas jogando uma contra a outra, elas ficam de frente uma para outra, sentadas no chão, e na frente delas ficam algumas cartinhas... E uma terceira pessoa que é o leitor. Esse leitor vai ler um um poema. Imagina, é um um poema que tem, sei lá, 100 versos. Só que cada verso não tem uma ordem específica. Então, os versos podem sair em qualquer ordem. E aí, o leitor vai lendo um verso do poema. E... Esse verso lhe corresponde a uma carta, uma das cartas que tá no chão. E hum. aí, entre as duas pessoas, elas têm que ouvir o verso e pegar a carta antes que a outra pessoa pegue a carta. No final, quem pegar mais carta, ganha o jogo. Deu pra entender?
0: <risos> Deu, mas que jogo bizarro! <risos> <risos> um poema de 100 versos. Aí eu vou lendo, mas... por exemplo... Rosas são vermelhas é sete de copas. Aí, então... Rodas são vermelhas, eu tenho que pegar o sete de copas, é isso.
1: N- não, não é uma carta de baralho. É, é uma carta escrito verso.
0: Ah tá. <risos> não, então, não e assim, menos bizarro.
1: <risos> digamos que o verso seja rodas são vermelhas, na hora é que é a pessoa falar RO, oh, você já tem que saber que vai ser esse verso e pegar logo a carta que deve ser esse verso antes que a outra pessoa pegue. Então, vendo o aninho, você vai entender melhor esse jogo Ai, e Deus. você vai. Querer montar a Confederação Brasileira de (risos) carta, Mas enfim, é isso. Espero que quem vá assistir Chihashuru goste, porque é um dos meus amigos preferidos. Eu realmente gosto bastante dele. E é a adaptação de mangá Josei, né? É é diferente, um pouco diferente do do que eu pelo menos costumo ver e... A protagonista, a Chihaya, é uma personagem que eu gosto bastante também, então eu tô apostando muito que você também vai gostar desse vídeo. Bom, eu
0: espero que o Triângulo Amoroso seja bom, porque eu gosto de Triângulo Amorosos, mas eu sou bem crítica com ele. E... Inclusive,
1: no Triângulo Amoroso, entre os dois meninos, existe o menino certo, e se você escolheu o menino errado, então pode, aqui, pode acabar.
0: Como sempre, <risos> eu tenho que escolher alguma coisa, se eu escolher o errado, ai meu Deus... Bom, é. <risos> eu, eu vou pra esse anime. Vou tentar manter as minhas expectativas meio neutras, assim. Vou tentar no, me limpar de influências, assim, sabe? e Oi? Bom, acho que é isso, né? Boa sorte pra é mim isso? assistindo. Boa sorte pra você revendo. E até o próximo episódio, então. Com, com, qual é o nome mesmo? Raia Furu. Será que até terminar de assistir o anime eu consigo falar? Com certeza. (risos) Shihai. Furu.
1: Tá. Quando você lê o nome você vai ver que é bem simples, na verdade.
0: Então tá bom. Então se você viu até aqui obrigada e até o próximo episódio. Até lá. (singing)